1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit eurem Zoom-Sprint hier nach dem großen Preis von Großbritannien. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite heute mein Co-Moderator und Experte, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Christian, 24 Stunden nach diesem aufregenden Rennen in Großbritannien, nach diesen... Ja, Geschehen ist zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ebbt die Wut so langsam ab bei vielen Fans, aber die Fragen bleiben bestehen. Was ist da genau passiert? Und viele haben sich vor allem gefragt, was war das gestern für eine E-Mail, die Toto Wolf Michael Masi geschickt hat, wo Michael Masi ihn ja abgebügelt hat.
0: Es sind häufig die kleinen Details am Rande, Kevin, oder, die die man am spannendsten finden kann. Zumindest geht es mir ganz häufig so. Die Diskussion, wer war denn jetzt schuld am Unfall, die kann ich schon fast nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Was mich aber sehr interessiert hat, war... Was stand denn da drin jetzt in dieser E-Mail? Wir hatten gehört in der TV-Übertragung, es ging wohl irgendwie um ein Diagramm, aber wir wussten natürlich genau, worum es ging und wir haben dieses Diagramm jetzt, ähm, wir haben den Postausgang von Toto Wolf gehackt, <lacht> das haben wir natürlich nicht gemacht, ja. wir haben uns das auf legalem Weg besorgt, aber wir wissen jetzt, was für ein Diagramm das war. Das können wir an der Stelle vielleicht auch mal einblenden und für uns relevant ähm, ist der linke Bereich dieser Grafik. Kevin, ich glaube für diejenigen, die uns im Podcast zuhören, ähm, die können jetzt natürlich nicht direkt live mitschauen, aber für die hast du auch ein Angebot, richtig?
1: Ganz genau, ihr könnt auf unseren Instagram- und Twitter-Kanal gehen, startinggrid-f1 bei Facebook auch, da haben wir äh, mit freundlicher Genehmigung von Christian dieses Diagramm auch gepostet, also ruft schnell auf und dann kommt jetzt Christians Erklärung.
0: Also, für uns geht es um den linken Baum äh, dieser beiden Diagrammbäume und zwar zeigt das, und das ist ein Dokument, das ist sowohl für die Stewards als auch für die Fahrer gedacht, als Orientierung, äh, was ist denn zulässig in solchen Situationen und was ist nicht zulässig, was wirklich straft und was wird nicht gestraft. In der linken Hälfte dieses Diagramms sehen wir den Fall, der für Lewis Hamilton und Max Verstappen gestern relevant war. Nämlich, wenn man versucht, ihnen zu überholen. Und dann wird da die Frage gestellt, ich finde auch sehr witzig übrigens, wie fast kindlich die Formulierung, die, die da gewählt ist, ist, aber das ist tatsächlich im offiziellen Dokument so, habe ich einen signifikanten Überhang. Überhang war jetzt die beste deutsche Übersetzung, die ich gefunden habe. Im Original heißt es Overlap. Und da sehen wir links die Situation, die gestern der Fall war, also links Max Verstappen im roten Auto sozusagen, Lewis Hamilton im grünen Auto. Und man sieht, ich habe ja bisher immer geglaubt, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn du auf gleicher Höhe bist, dann gehört die Kurve dir. Toto Wolf hat aber schon bei den Kollegen von Sky, Kevin, da bist du ja auch so ein bisschen drauf eingegangen, das können wir jetzt eben aufschlüsseln, was er damit wirklich gemeint hat. Hat dann ja schon gesagt: Nee, nee, das ist gar nicht so, du musst gar nicht auf gleicher Höhe sein, sondern es reicht schon, wenn du auf halber Höhe bist. Mhm. Und genau das ähm, zeigt dieses, äh, diese, diese zwei Autos ganz links in unserer Grafik, denn da steht ganz klar, habe ich einen signifikanten Überhang. Das, was hier dargestellt ist, wäre ein signifikanter Überhang. Ja, dann steht da, die Kurve gehört dir, vorausgesetzt, du schaffst sie sauber. Das ist also die Argumentationslinie, die Toto Wolf sehr wichtig war, ruckzuck bei Michael Masi anzubringen. Deswegen hat er ihn da auch während des Renns mit einer E-Mail genervt. Äh, genervt in Anführungsstrichen. Masi hat sich das ja geduldig angehört. Und da kann man jetzt natürlich vortrefflich darüber streiten, ob diese Bedingung erfüllt ist oder nicht. Ja, denn eins ist klar, ähm, erfüllt ist, dass Lewis Hamilton mindestens auf dieser halben Höhe war. Er war sogar deutlich weiter vorne am Kurveneingang, bis er dann äh, ein bisschen abgebremst hat, mit der Intention, einen Zusammenprall zu vermeiden, ähm, ob er jetzt die Kurve auch sauber geschafft hat, da kann man halt ein bisschen drüber streiten, weil auf der einen Seite äh, ist er da sauber durchgefahren, also da gibt es grundsätzlich keine Diskussion drüber. Auf der anderen Seite zeigt der Vergleich, und das habe ich zum Beispiel auf meinem Twitter-Channel at äh, mst N auch gepostet, sieht man auch sehr klar, dass er beim Manöver mit Leclerc sehr viel weiter hin, innen war ähm, und bei dem gegen Verstappen ein bisschen weiter außen. Ja, also da kann man jetzt äh, drüber streiten, da ist es dann eine Interpretationsfrage, da möchte ich im Übrigen jetzt auch gar keinen ein Urteil dazu abgeben. Das könnt ihr euch selbst bilden, aber das ist jedenfalls die Grundlage, die rechtliche Grundlage sozusagen für dieses Urteil gewesen gestern, das, was Tote Wolf sehr wichtig war, das berücksichtigt wird bei der Entscheidung der Stewards und ich selbst ähm, finde, weil äh, es war ja auch ein bisschen missverständlich teilweise, glaube ich, weil ich halt sehr stark auf dieses Diagramm immer wieder hingewiesen habe. Das habe ich gestern schon gesagt und da habe ich meiner Meinung auch nicht geändert. Und das ist meine streng subjektive Meinung. Ich finde die Strafe genauso, wie sie ausgesprochen wurde, völlig okay, weil louis Hamilton war trotzdem, äh, dass ihm nach diesem Diagramm zum, zumindest unter Vorbehalt die Kurve gehört hat, war trotzdem der Auslöser des Unfalls meiner Meinung nach. Verstappen hätte auch reinziehen, äh, nicht so hart reinziehen müssen. Ähm, das sieht man auch auf diesen Fotos übrigens, dass Verstappens Winkel in die Kurve rein viel, viel enger ist, als der von Charles Leclerc. Also sie haben es halt einfach beide drauf angelegt und dann hat es gekracht. Aber dieses Diagramm mal zeigen zu können, finde ich sehr wichtig, weil ich glaube, viele eine falsche Wahrnehmung hatten von du musst auf gleicher Höhe sein, genau wie ich auch. Also da nehme ich mich selbst nicht aus, aber tatsächlich ist es anders. Das ist das, was Toto Wolf gemeint hat im Sky-Interview. Das ist das, was er Michael Masi geschickt hat.
1: Kontext ist, glaube ich, immer der wichtigste Schlüssel für solche Momente, für solche Sachen, die da passieren, um einfach zu verstehen, wie die Zusammenhänge für uns auch nachvollziehbarer werden. Und wenn es dann schon fast kindlich, wie du gesagt hast, hier für einen aufgezeichnet ist, ich glaube, dann kann der ein oder andere ein bisschen besser verstehen, warum vielleicht ein Lewis Hamilton auch nach dem Rennen so ein bisschen kritisch war, was diese Strafe anging. Da kann jeder sein eigenes Urteil drüber haben. Wir haben es gestern bei uns im, im Livestream auf formel1.de ausführlich besprochen und ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was es dann in Budapest gibt. Also viele glauben ja jetzt, dass der, dass dieser Zwist zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton zunehmen wird, äh, weitergehen wird. Ja, das werden wir alles erst erleben. Ich glaube, einer der spannendsten Tage in zwei Wochen, Christian, wird der Donnerstag sein, der Medientag, wo sich alle dann zum ersten Mal so wirklich äußern müssen.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Da werde ich mich auf jeden Fall in die Pressekonferenzen von Louis Hamilton und Max Verstappen reinschmuggeln. Oder nicht schmuggeln, ich darf da ja rein. Und ich hoffe, dass man die natürlich auch gemeinsam in eine Session reinsetzt. Das wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Kevin, was ich noch gerne machen würde, ganz kurz an der Stelle, ist den Kontext erklären, weil wahrscheinlich der eine oder andere jetzt sagt, ey, könnt ihr mir ja nicht erzählen, dass die vier deutsch geschriebene Dokumente da austeilt. Ja, Das ist natürlich richtig, das hat den Hintergrund. Also ich habe dieses Dokument. Dokument gesehen, äh, mir wurde es gezeigt, allerdings war das eine Fotografie äh, von einem Bildschirm oder von einem Papier ähm, und mir wurde gesagt, bitte nicht in der Form veröffentlichen, äh, aber wenn ihr das reproduzieren wollt, äh, genauso so, das haben wir dann grafisch gemacht und bei der Gelegenheit natürlich auch, damit ihr es leichter verstehen könnt, die Texte gleich eingedeutscht, also das ist genau wie das Original, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer.
1: Dann lass uns mal über die Strafe sprechen. Also äh, vielleicht mal für den dem breiteren Kontext. Es ist, glaube ich, ganz wichtig und das hat Michael Masi ja auch dann in diversen Interviews zur äh er erklärt. Es wird immer die Situation bewertet, Christian. Ja, also was viele ja auch gesagt haben, Hamilton äh, ist da überhastig reingefahren, hat es in Kauf genommen, dass Max Verstappen im Krankenhaus gelandet ist und als er dann ins Krankenhaus geliefert worden ist, dann hätte man ihn disqualifizieren müssen und man muss ihn sperren und was weiß ich. Aber, das ist glaube ich ganz wichtig, jede Situation wird einzeln bewertet.
0: Genau, und vor allem wird sie auch unabhängig davon bewertet. Das hat Masi gestern nochmal sehr entschlossen gesagt und sehr klar gesagt. Kann man übrigens auch nachlesen bei uns auf der Website motorsporttotal.com in der News vom Montagmorgen nach Silverstone, wo Michael Masi ganz klar gesagt hat, es wurde schon vor meiner Zeit so festgelegt und da waren sowohl die Vier als auch die Formel 1 und die Teams, ganz wichtig, sich einig, dass die Rennstewards Kollisionen oder andere Zwischenfälle immer nur vom Hergang her, also von dem, was jemand dazu beigetragen hat, dass dieser Unfall passiert ist, beigetragen hat, wie sich der entwickelt hat. Aber es soll nie beurteilt werden oder nie eine Rolle spielen für das für das Ergebnis, für den Ausgang einer Strafe oder auch einer Nichtstrafe, welche Konsequenzen das nachher hatte. Das heißt... Ob, um jetzt vielleicht mal das konkret zu machen an dem Beispiel von gestern, ob Max Verstappen jetzt mit 300 km in Kops abfliegt, crasht und Lewis Hamilton das Rennen nachher gewinnt oder ob beide einfach weiterfahren können und Max Verstappen dann das Rennen gewinnt, spielt für die Entscheidungsgrundlage der Stewards überhaupt gar keine Rolle. Und ich glaube, wenn man es von einer juristischen Warte betrachtet, ist das auch komplett richtig so, ja? weil du darfst dich nie äh, davon beeinflussen lassen, wenn der Ehemann seine Frau umbringen wollte oder umgekehrt. Ähm, hat es auch tatsächlich geschafft, sie umzubringen oder nicht, sondern äh, dass das, das Tatmotiv zählt. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob es wirklich in der Juristerei auch so ist, aber jedenfalls in der Formel 1 wird es äh, definitiv so gehandhabt. Ähm, da haben sich alle darauf verständigt. Das kann man sportlich umverfinden. finden. Ähm, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, weil gestern hat Max Verstappen halt tatsächlich die 25 Punkte verloren. Das war nicht fair, meiner Meinung nach, aber so ist es halt. Und was man relativieren sagen kann, im Leben, im Dauer einer Karriere wird es sich wahrscheinlich wieder ausgleichen und irgendwann wird auch Hamilton mal auf der anderen Seite davon stehen.
1: Lass uns aber mal über das Strafmaß sprechen und was Michael Masi dazu gesagt hat, das würde mich dann schon interessieren, weil per Definition war es ja Causing a Collision, also das ist ja relativ klar und deutlich gehandhabt auch und wir haben ja schon diverse dieser Unfälle diese Saison erlebt und da gab es dann oft fünf Sekunden Strafen, also fünf Sekunden ist so das, das, was es üblicherweise für Causing a Collision gibt, warum gab es jetzt zehn Sekunden?
0: Das hat er so klar, um ehrlich zu sein, gar nicht beantwortet, weil er auch immer sagt, auf solche Fragen, das ist letztendlich eine Entscheidung der Stewards und nicht meine. Okay. Das muss man da vielleicht auch verstehen und nochmal erklären, für die, die es noch nicht wissen, Michael Masi ist zwar der Rennleiter, das heißt, der pingt auch die Stewards auf die eine oder andere Entscheidung auf der Rennstrecke hin, aber entscheiden tun nur die Stewards. Da sitzt Michael Masi auch nicht drin und berät mit oder so, der, der leitet einfach den Zwischenfall weiter und entscheiden tun dann die vier Stewards drüber. Ich glaube, dass man das deswegen so bewertet hat gestern, weil es halt doch äh, eine gewisse Härte gehabt hat. Ähm, möglicherweise, ich war ein bisschen überrascht, weil es zuletzt ja noch geheißen hat, gerade in der ersten Runde äh, ist man eher geneigt, solche Zwischenfälle überhaupt gar nicht zu bewerten. Das hat Masi dann so erklärt, dass man gesagt hat, in dem Fall war es aber so, dass die beiden ja eigentlich losgelöst vom Getummel einer ersten Runde ihr eigenes Rennen gefahren sind und man deswegen diese mildernden Umstände für eine erste Runde nicht angelegt hat. Und auch wenn wir vorhin gerade darüber gesprochen haben, wie sich die Auswirkungen und Konsequenzen eigentlich nicht auf ein Urteil auswirken sollten, äh, wäre jetzt mein persönliches Gefühl, und das ist mit Sicherheit ein bisschen eine Unterstellung in Richtung der Stewards, die ich nicht belegen kann, aber dass man sich da vielleicht schon auch hat leiten lassen davon, was die Konsequenz des Unfalls ein bisschen war. Ähm, ich glaube nicht, dass man das genauso beurteilt hätte, auch wenn wir, wie gesagt, gerade gesagt haben, eigentlich sollte es so sein, aber ich glaube nicht, wenn Verstappen einfach ohne Schaden weitergefahren wäre und vielleicht sogar in Führung geblieben wäre, dass es auch eine zehn sekunden für, für Lewis Hamilton gegeben hätte. War auch was, was Toto Wolff nach dem Rennen übrigens gesagt hat. Ich frage mich, ob man es genauso beurteilt hätte, wäre das jetzt eine ganz langsame Kurve gewesen.
1: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Toto Wolff hat ja diesen Funkspruch in Richtung Michael Masi abgelassen, hat gesagt, ich habe dir eine Mail geschrieben. Michael Masi hat gesagt, ja, Mails lese ich nicht während des Rennens. Okay, ich komme vorbei. So, kommen die dann alle bei Michael Masi vorbei? Also sind dann wirklich Horner, Wolf, Marco, keine Ahnung, Andrew Shovlin, wer auch immer da noch mit involviert ist, sind die da vorbeigelaufen bei Michael Masi? Gehen die zu den Stuarts oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das war tatsächlich auch wieder eine von diesen kleinen, amüsanten Geschichten von hinter den Kulissen und wo ich auch dieses Format so genieße, Kevin, weil man das den Fans ein bisschen erzählen kann, was sonst gar nicht so einfach möglich gewesen wäre. Also man hat ja im Fernsehen noch mitbekommen, dass Toto Wolf dann zu Michael oder zu den Stewards gegangen ist, um da seine Position darzulegen und dieses Diagramm nochmal, ich weiß nicht, erklären hat er ihn wahrscheinlich nicht müssen, aber nochmal dran zu erinnern. Schaut mal, Jungs, ey, das ist eure Entscheidungsgrundlage hier, Luis, ja, so ungefähr muss das laufen sein, kann ich mir vorstellen. Also das haben wir mitbekommen. Was dann nach dem Rennen ganz unterhaltsam war, in der Medienrunde von Christian Horner wurde der angesprochen, ähm, wie er das denn sieht, dass Toto Wolf da zu den Stewards gelaufen ist und ob er selbst auch da oben war. Und dann hat er gesagt, ja, ja, natürlich bin ich darauf gegangen. Wenn sich der Toto anmaßt, quasi die unabhängigen Stewards beeinflussen zu wollen, dann war mein instinktiver Reflex, dass ich da sofort hinterher laufe und den, und das nicht zulasse und auch sicherstelle, dass unsere Position dann wenigstens auch dargestellt wird, ja. Dann hat man Christian Horner darauf hingewiesen, das war der Kollege Ian Parks von, von der Press Association, der hat gesagt, hey Christian, es war ein bisschen anders. Ähm, Toto hat Michael ja äh, gesagt, ich habe dir eine Mail geschrieben. Dann hat Michael Masi geantwortet, ich habe keine Zeit, Toto jetzt E-Mails zu lesen. Übrigens, wo leben die? Ja, der Rennleiter soll E-Mails checken während des Rennens. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, da kam dann die Antwort, also das, das wusste der tatsächlich nicht. Und es war ja dann so, dass Michael Masi zu Toto Wolf gesagt hat, Schaut, Toto, komm einfach hoch, ja, sag's denen. Also es war nicht Toto-Wolfs-Idee, darauf zu gehen, sondern er wurde fast ein bisschen aufgefordert dazu, eigentlich das zu machen. Und Horner hat dann halt gesagt, so, da muss ich natürlich hinterher. Horner hat auch gesagt, er findet das grundsätzlich nicht richtig. Die Stewards sollten da in Ruhe gelassen werden und ohne Druck von außen ihre Arbeit machen. Ich glaube, da sind sich die meisten auch einig. Michael Masisitz übrigens hat mich ein bisschen überrascht, relativ entspannt. Denn der hat gesagt, wir hatten so einen Fall schon in Monza. Wir erinnern uns, das war die Geschichte mit Louis Hamilton und der Boxen einfahrt. Ähm Da ist dann hat ja Lewis Hamilton auch die Gelegenheit genutzt, äh, beim Abbruch und ist zu den Rennen gegangen, äh, zu den Stewards gegangen, äh, um da seine Position darzulegen. Und Masi sagt, da hat er grundsätzlich jetzt kein Problem damit. Aber jedenfalls, da hat sich noch so ein kleines kleines Hickhack äh, hinter den Kulissen abgespielt rund um diese E-Mail und rund um äh, das, was bei den Stewards gesagt wurde. Finde ich übrigens auch noch interessant und dann äh, ist Monolog beendet, äh, dass es wirklich die Teamchefs selbst gemacht haben. Normalerweise ist das ja so eine Teammanager-Sache, ja, Also von Jonathan Wheatley und äh, Ron Meadows auf der Mercedes-Seite. In dem Fall sind wirklich Horner und Toto Wolf da hochgelaufen.
1: Okay. Ähm, eine Frage, die noch reinkam, bevor wir zu, zu einem ja, unschönen Thema noch kommen, Christian, die von vielen gestellt worden ist. Wie kann es sein, dass Lewis Hamilton in der Rotphase so viel wechseln konnte an seinem Auto. der hat ja quasi eine freie Reparatur bekommen. Und das ist vielen Fans auch ein bisschen sauer aufgestoßen.
0: Der, das Reglement ist so. ist ganz witzig, dass du das ansprichst, Kevin, weil ich habe mich gerade mit einem Kollegen darüber unterhalten am Telefon. Das war der Grund, warum wir diese Aufzeichnung fünf Minuten später starten Aha. mussten. Ähm, ich wurde da auch um meine Meinung gefragt und ich kann nicht mehr dazu abgeben als Meinung im Endeffekt hier. Ja? Ähm, wäre das sportlich fairer, wenn es so gewesen wäre gestern, dass Lewis Hamilton dann bei einem etwaigen Neustart einfach damit leben muss, äh, dass er einen Schaden hat? Und Andrew Schofflin hat ja auch gesagt, wir hätten ihn, wäre es einfach weitergegangen, ohne Rot aus dem Rennen nehmen müssen. Also it would have been a DNF, war eine ganz klare Aussage. Da haben sie Glück gehabt. Das kann man nicht anders urteilen. Wäre es sportlich fairer, in einer Rotphase keine solchen Reparaturen zuzulassen? In neun von zehn Fällen wahrscheinlich schon. Ich glaube, warum das so ist, und das ist eine Vermutung von mir, Ja, ich habe da nicht mit Michael Masi drüber gesprochen, aber die vier... Ich weiß inzwischen schon ganz gut, lass mich so anfangen, wie Michael Masi solche Fragen beantworten würde. Und ich glaube, er würde sie so beantworten. Für uns steht nicht, im, im, für uns hat nicht die alleroberste Priorität, dass der Führende hier noch, noch mal führender bleiben darf oder eben eine Führung verliert oder wie auch immer, sondern für uns ist die oberste Priorität immer der sichere Ablauf eines Rennens. Und wenn ein Fahrer in ein Rennen wieder rausgeschickt wird mit einem Schaden, der potenziell ja auch zu einem Abflug oder so führen kann, dann glaube ich, dass das die Grundlage für diese Regel ist, die bei der Vier halt nun mal so ist. Dass die sportlich in vielen Situationen nicht ganz fair ist, ähm, dem stimme ich hundertprozentig zu. Ähm, die Frage ist halt immer, es ist eine Frage der Priorisierung einfach. Ja. Du hast Ähnliches ja auch bei einem Safety Car. Wenn einer sich eine halbe Minute Vorsprung rausgefahren hat und dann kommt ein Safety Car raus, ist das fair? Nein, ist es auch nicht. Und trotzdem wird es inzwischen weitgehend akzeptiert. Also kann man, kann man von, von zwei Gesichtspunkten sehen.
1: Dann ähm, ist gestern leider noch jede Menge schiefgelaufen. Äh, auf Social Media... Was mir auch in unserem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehr sauer aufgestoßen ist, dass es immer wieder rassistische Beleidigungen gegen Lewis Hamilton gab. Teilweise sehr, sehr, sehr krasse, muss ich sagen, wo ich mich ja dann auch im Livestream gestern direkt live auch zu geäußert habe und auch... Ja, nach wie vor äh, an euch alle die Warnung eigentlich ausstelle, nicht nur hier auf dem YouTube-Kanal von motorsport.total.com, sondern auch äh, im Podcast-Universum von Starting Grid äh, sowas zu unterlassen, weil wir das nicht tolerieren und da auch hinterhergehen werden, wenn es dazu kommt in unseren Feeds. Mm. Dass die Formel 1 und alle Teams sich heute äh, zusammengetan haben, um ein Statement, ein Joint Statement abzugeben gegen Rassismus, äh, gegen diese Attacken auf Lewis Hamilton und das hat gestern, finde ich, tatsächlich eine, eine, eine krasse Dimension angenommen.
0: Das Statement können wir zumindest im Video an der Stelle auch mal einblenden. Kevin, du kannst das für die Podcast-Zuhörer sicher irgendwo in den Show Notes verlinken, dass ja. die das auch sehen können. Ähm, ja, das, das finde ich äußerst bedauernswert, dass das immer wieder passiert. Ich, ich Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass ein ganz überwiegender Großteil der User ähm, damit nicht gemeint ist. Die meisten wissen sich zu verhalten. Es gibt einige wenige, ähm, die, die benehmen sich einfach ein bisschen daneben manchmal, äh, legen da nicht den nötigen Respekt an den Tag und von denen, die sich in der Wortwahl vergreifen, gibt es glaube ich auch wieder zwei Kategorien, nämlich die einen, die es wirklich so bösartig meinen, das sind die, die werden wir nicht erreichen und dann gibt es noch ein paar andere, die vielleicht einfach irgendwie damit aufgewachsen sind, die Begriffe gar nicht so negativ meinen, wie sie vielleicht rüberkommen. Und bei denen kann man es vielleicht schaffen, dass sie einfach dann und wann ein bisschen nachdenken über ihre Formulierungen. Da nehme ich mich also auch selbst gar nicht aus. Dinge, die man vor 10, 15 Jahren noch problemlos gesagt hat, gehen heute so einfach nicht mehr, weil ein bisschen anderes Bewusstsein da ist, weil man damit Menschen verletzt und ich habe da gestern irgendwo auf Social Media eine ganz herrliche Antwort ähm, gelesen, die es eigentlich wunderbar beschreibt und das ist so ein bisschen Kompass, den man anlegen kann, weil da war eine Diskussion drüber, ähm, ja keine Ahnung Zigeunerschnitzel und man kennt das alles. Ich möchte es jetzt gar nicht wiederholen, ähm, muss man mir das wegnehmen? Und die Antwort drauf war, finde ich, herrlich entwaffnend und 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 wunderschön eigentlich im Sinne von äh, man muss es dir nicht wegnehmen, aber ist es für dich wirklich so ein großes Problem, das nicht mehr zu sagen, wenn du auf der anderen Seite weißt, du verletzt damit viele Menschen? Und das trifft es, glaube ich, eigentlich sehr gut. Jetzt möchten wir nicht, Kevin, hier die Moralisierer der Nation sein. Also jeder soll für sich selbst entscheiden, wie er sich verhalten möchte. Wichtig ist, auf unseren Plattformen legen wir größten Wert auf den Respekt unter den Usern, uns gegenüber sehen wir es ein bisschen weniger kritisch, aber wir wünschen uns natürlich auch mit Respekt behandelt zu werden. Aber auch, ich finde, auch Fahrer dürfen auf keinen Fall beleidigt werden und Rassismus hat ganz klar keinen Platz. Und da fand ich auch sehr schön, dass die Formel 1 tatsächlich in ihrer Stellungnahme gesagt hat, wir schauen uns das jetzt sehr gut an. Es war auch ein Aufruf dazu, da solche Dinge zu melden. Und man hat sehr klare Kante gezeigt und gesagt, euch wollen wir hier nicht mehr. Ähm, das finde ich, ist für die normalerweise immer extrem diplomatisch und vorsichtig formulierten Botschaften der Formel 1 und der 4, äh, war das ein relativ klares Statement. Äh, da hat man klare Kante gezeigt. Das finde ich gut
1: so. Ja, fand ich auch absolut toll. Ich fand auch äh, das Statement von Red Bull ganz klasse. Also, dass man äh, nochmal klar gesagt hat, ja, wir sind natürlich enttäuscht darüber. Also, unter den unter den den Bemerkungen her, so wir sind enttäuscht darüber, wie es zu diesem Zusammenprall kam und das ist natürlich alles nicht so geil gewesen, aber was halt nicht geht, ist, dass wir uns hier auf Lewis Hamiltons Hautfarbe stürzen, äh, das tolerieren wir nicht, äh, auch wenn wir auf der Strecke Kontrahenten sind, in diesem Zusammenhang sind wir, sind wir einem Ziel verschrieben, we race as one, das ist ja auch die Initiative, die die Formel 1 macht, also ich finde, das war äh, ein ganz, ganz starkes Statement und ähm, ja, Chapeau Red Bull an dieser Stelle
0: vor allem vor dem Hintergrund des gestrigen Tages, weil da ja wirklich die Emotionen sehr hochgekocht sind und da auch durchaus ein bisschen Feindseligkeit mitgeschwungen hat, also fand ich auch klasse. Ja. Und eins, Kevin, würde ich vielleicht auch noch ergänzen wollen an der Stelle, nämlich ich habe ein paar so Reaktionen auch auf meiner Facebook-Seite, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll gelesen, die da hießen, ah, der Hamilton, der geht mir schon wieder auf den Senkel, jetzt will er uns hier erzählen, was wir sagen dürfen und was nicht. Da muss man ganz nüchtern feststellen, es war gar nicht Louis Hamilton, der dieses Stellungnahmen rausgegeben hat. Ja, es waren die Formel 1, es waren die 4, es war das Mercedes-Team. Es kann schon sein, dass Lewis Hamilton vielleicht davon gewusst hat, aber es war nicht Lewis Hamilton, der das gesagt hat. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und es ist ja auch ganz interessant, dass es ja so krass gewesen sein muss für diejenigen, die äh, diese Social-Media-Kanäle monitoren und äh, das beobachten, dass es dann eben dazu kam, dass sich da alle Teams auch angeschlossen haben. Und äh, ich finde, das war ein starkes Zeichen der Formel 1 gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Ähm, ja, noch eine kleine Abschlussfrage in diesem Zusammenhang, Christian. Die Äußerungen von Dr. Marco und Christian Horner an den diversen TV-Mikrofonen in der Pause gestern waren ja sehr hart teilweise. Wie du schon so ein bisschen sagst, haben diese Feindseligkeiten ja auch so ein bisschen geschürt. Würdest du dir wünschen, dass sie in solchen Situationen sich vielleicht ein Stück weit zurücknehmen? Weil man kann so ein bisschen in der, in der Timeline mal so ein bisschen scrollen und merkt dann, nachdem diese Interviews peu à peu ausgestrahlt worden sind, ist es manchmal so ein bisschen hochgegangen. Also ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass das irgendwie, das natürlich nicht deren Absicht gewesen, auf keinen Fall. Aber dass man, dass man dann vielleicht auch in, in derer Position lieber kurz mal durchatmet und eben nicht dann vors Mikrofon geht?
0: Ich finde ehrlich gesagt nicht, Kevin, dass sie sich da zurücknehmen müssen. ja, Weil die beiden haben sich ja nicht vergriffen in der Wortwahl. Also die haben zwar sehr klar auch durchaus emotional ihre Meinung gesagt, aber das ist ja zulässig. Ähm, schwierig wird es dann, wenn der Respekt verloren geht. Das ist meiner Meinung nach da nicht passiert. Ähm, dass das äh, vielleicht mh, viele Menschen dazu inspiriert hat, äh, mit den Pöbeln loszulegen, das mag vielleicht sogar sein. Das würde ich gar nicht, das würde ich gar nicht in Abrede stellen wollen. Das sehen ja auch wir auf unseren Plattformen. Aber, und das sage auch ich auf unseren Plattformen immer, weil wir hatten da, da muss ich jetzt vielleicht kurz eine Anekdote erzählen, wir haben da echt bei uns im Team schon Diskussionen drüber. Wenn es irgendwo ein Thema ist, das mit Lewis Hamilton Rassismus oder Vettelgrün zu tun hat, ähm, kriege ich häufig die Frage, Christian, wollen wir das echt auf Social Media stellen? Da haben wir doch wieder diesen Shitstorm dann da. Äh, pipapo. Und ich sage immer, warum sollen wir uns von diesen Menschen, die sich nicht zu benehmen wissen, die ihren Eltern, ihre Eltern nicht stolz machen, warum sollen wir uns von denen diktieren lassen, äh, was man auf Social Media stellen kann oder nicht? Also, also, da wird hier ganz häufig betont, Meinungsfreiheit und so weiter. Das finde ich sehr wichtig. Und wenn sich Menschen, die halt dazu neigen, sich ein bisschen lautstärker zu äußern, solange die das respektvoll tun, so wie Christian Horn und Helmut Marko gestern, das war auch lautstark, aber es war respektvoll, dann kann man auch alle Meinungen des Spektrums bis hin zu komplett Konträren durchaus abbilden. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn der Respekt verloren geht, sobald da ein Idiot, Arschloch oder ähnliches drinsteht, dann, dann ist für mich die Musik vorbei. Dann wird gelöscht und gesperrt.
1: Okay, da vollkommen richtig, danke äh, für deine Einschätzung zu dem Thema. Und dann noch zum Abschluss, damit wir noch mit einem schönen äh, Ding hier enden, Sebastian Vettels Aktion nach dem großen Preis von Großbritannien hat sich mit einigen Fans zusammengetan und auf der Haupttribüne gegenüber der äh, Boxengasse den Müll aufgesammelt. Das äh, haben auch wieder einige natürlich dazu genutzt zu sagen, ah hier guck, ist eine organisierte, äh, Organisation, äh, organisierte Aktion mit Fans, das sieht toll aus in den Medien, äh, aber da war kein wirkliches Medienteam dabei, da sind viele Handyvideos entstanden, er hat es relativ unter dem Radar gemacht und ich finde, dass zeigt eigentlich, dass Sebastian Vettel das, was er da anstößt, echt ernst meint und äh, auch da gebührt ihm Respekt für.
0: Absolut, finde ich auch cool. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt keine Aktion mit der er die Welt rettet. Ja? Das, ja, das hat eher symbolischen Charakter, aber dass man halt auch äh, als formel Star, der da auch mit dem Porsche nach Hause fahren könnte oder mit dem Aston Martin in dem Fall eher, ähm, dass man sich da hinstellt und noch ein bisschen Dreck wegputzt. Also finde ich schon irgendwie cool. Nichts anderes ist ja, wenn wir irgendwo auf dem Rock-Festival oder zum Grand Prix gehen oder so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie viele von uns gehen wirklich nachher noch aufräumen rund ums Zelt äh, und geschweige denn äh, den Dreck anderer weg zu räumen. Von daher finde ich das schon eine, eine sehr coole Aktion.
1: Wenn ihr mehr von uns lesen wollt, at mst N bei Twitter, at kevin-scheuren bei Twitter und ihr folgt natürlich bitte auch Christian unter Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook. Da bekommt ihr dann sowas wie diese Diagramme auch zur Verfügung gestellt mit Erklärungen und Meinungen und Thesen dahinter. Vielen Dank, äh, Christian, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, mit mir dieses kleine Zoom-Take zu machen, den Zoom-Sprint. Vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht, Kevin.
1: Und wenn ihr mehr hören wollt, am Donnerstag bringen wir den nächsten Podcast raus. Starting Grid dann mit Silja Rulle von der bildzeitung Die war vor Ort in Silverstone. Von ihr wollen wir natürlich alles wissen, wie es so vor Ort war, äh, den Sprint zu erleben. Aber eben auch diese Situation zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, die Stimmung der Fans. Und unsere Hörerin Josephine Greifenberg wird da sein, die äh, ja auch ihre Meinung zum Rennwochenende zum Besten geben wird. Das Ganze dann auf meinsportpodcast.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf und keep racing.